0: Isabelle Maréchal Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Marie Dumont
1: Comme on dit aux Québécois que ça a fessé. Là.
0: La rencontre Maréchal Dumont Je sais pas comment on va y arriver.
1: Et c'est le moment de parler euh, économie avec Francis Gosselin. Salut, Francis. <rire> on n'a pas eu la bonne introduction. Non, on a eu euh, l'erreur euh, d'introduction, euh, mais moi, j'ai quand même, on yeah, me dit c'est <rire> Francis. Euh, tu veux me parler <rire> de cet investissement de 870 millions dans le stade olympique euh,
0: oui, ben effectivement, ce qui a été annoncé aujourd'hui par la ministre du Tourisme, là, un investissement ben, pratiquement d'un milliard de dollars là, pour rénover euh, essentiellement l'anneau et le toit du stade olympique. Euh, c'est drôle, je fouillais là, dans, dans les, les, les livres d'histoire selon les données euh, de la, de la, de la région des installations olympiques. Le parc olympique aurait coûté à l'époque, bon, c'est en dollars de 1976, mais 937 millions de dollars. Ouais. Donc là, on, on remplace un tout petit bout de... Ce
1: qui vaut à, qu à peu près 4 euh, milliards en dollars d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je le calculais ah ben, 4-4,5 bon calcul. dans ces eaux-là. Ouais.
0: J'allais dire. Et donc essentiellement, ce qu'il fallait, euh, qu fallait faire ça, il y a plusieurs voix qui se sont euh, levées ces derniers temps euh, pour dire que finalement, le stade olympique, c'était Possiblement le seul emblème qu'on avait à Montréal qui était un peu distinctif, tu sais, par rapport à, mmh. à d'autres villes. Là, je sais pas la, la Tour Eiffel ou euh, le mmh. World Trade Center, l'Empire State Building. Euh, donc c'est cette notion un peu qu'on investit non seulement dans une bâtisse avec du béton, mais aussi dans un, une, un, ouais. un, un bâtiment, une infrastructure emblématique. Mais, mais c'est la ville. liste
1: des choix, tu sais. Euh, T'es décideur, tu es au gouvernement. C'est quoi la, c'est quoi la liste des options là? Ben,
0: c'est de démolir la patente. Là, Mais ça qui, ça a pas c'est tu le à... de du... de bouclier puis dont mmh, le coût aurait le été coup je pense est... supérieur à ce, ben ce oui. qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est on parlait de 2 milliards de dollars. Euh, sinon ben de, de garder ça tel quel, je sais pas d'opérer un stade à ciel ouvert peut-être. <rire> <rire> Mais ça Mario. ce que je comprends euh... c'est que tu
1: peux plus vraiment ça c'est vraiment c'est ouais. le principe du Colisée de Rome, c'est-à-dire t'enlèves la toile, t'enlèves tout ce qui est dangereux, t'enlèves la toile, euh, tu débranches l'eau, tu débranches l'électricité puis tu dis bon ben garde-on touristiquement comme le vous pouvez <rire> faire le tour baladez-vous vous le <rire> <ouais>, baladez <rire> voyez
0: on aurait pu imaginer, Mario, une expérience avec de la réalité augmentée, par exemple. Rappelez-vous, dans le temps des, ouais. a, des Jeux Olympiques, comment c'était, tu mets comme un casque. Bref, ça, pour dire que c'était comme un peu nécessaire. Euh, la ministre fait valoir là, des retombées économiques. Je suis toujours un peu sceptique de cette expression-là. -là, C'est-à-dire que grâce à cet investissement-là, on va pouvoir à nouveau tenir euh, des spectacles, des activités. Puis là, ce qu'on promet, c'est que ça va être 12 mois par année, sans interruption. On parle de... Ben, Labrec,
1: euh, qui est quand même à son affaire, Michel Labrec, il ouais, parle de 100 ouais. jours par année la somme puis là ça compte pas les montages des montages de salons. le 100 jours ouais. d'activité donc la somme des salons des événements sportifs des spectacles on pourrait avoir de l'activité 100 jours par année si on réussissait vraiment ça euh, ça serait pas pire là
0: ah, puis je veux dire, il y a pas euh, énormément de, de salles de cette euh, dimension-là à Montréal. Je veux dire, même le palais des congrès, qui a une certaine superficie, il y a certaines restrictions également. Donc, effectivement, c'est une infrastructure euh, privilégiée. Mais comme je l'ai dit, Mario, je pense qu'il faut voir ça à la fois pour sa valeur économique, événementielle, comme on vient de le mentionner, mais aussi pour sa valeur un peu patrimoniale, ouais. culturelle. Comme je l'ai dit, c'est le truc qu'on a à Montréal qu'il faut un peu ouais. entretenir. J'ose espérer que cette fois-ci, là parce qu'on parle d'une durée de vie de cette nouvelle installation-là, de 50 ans, euh, j'ose espérer justement que, un, on va euh, être capable de garder les coûts sous contrôle et que ça finira pas par être 3 milliards plutôt que le milliard qui est annoncé ouais. aujourd'hui. Euh, et que, deux, ça va pas se mettre à tomber en morceaux dans 8 ans. <rire> Il va falloir
1: recommencer. Moi, Fran moi Frances, ce know. que tu viens de dire, c'est yang que ça. Moi, là, ouais. si tu me dis que je trouve ça cher, mais si tu me dis 870 millions 50 ans, aujourd'hui, je signe. Parce que je me dis, regarde, on n'a pas le choix, le stade, il est là, puis on peut pas le démolir, puis c'est bon. pas. C'est la peur. D'abord, c'est à cause des expériences passées. Puis je le sais que dans le passé, la réponse, je la sais, la réponse, la réponse, on va nous dire, ouais mais là, dans le passé, on a investi dans les oh. toiles, là, le moins cher qui pouvait exister <rire> humainement. fait que Quand tu achètes ce qui de moins cher, tu te mets à risque que ça, que ça déchire, que ça pète, que ça te lâche. Mais quand même, tu sais que nos deux toiles, l'expérience qu'on a, il y en a une <rire> qui a déchiré dans la deuxième année, puis il y en a une qui a déchiré dans le premier ah non, 12 mois. La deuxième ça, année, la, ça, la première année. <rire>
0: Je ne suis pas un ingénieur en bâtiment, mais j'ose espérer là, que la solution qu'on a retenue, elle est permanente ouais, et, et plus durable. Ça un peu. Et la bonne nouvelle, Mario, c'est qu'avec la, la rénovation de la, de la loi sur la, la construction, c'est un peintre en bâtiment qui va couler le
1: <rire> béton. Il un groutier qui... <rire> Je <rire> blague. Euh, Boeing oui, Boeing qui a encore des problèmes avec son 737. D'autres problèmes c'est incroyable
0: cette histoire-là, Mario. Euh, je, je, je comprends pas que le prix de l'action de Boeing se maintienne malgré tout. Ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est qu'il y aurait 50 appareils bon, qui sont pas encore livrés, mais où on aurait percé les trous au mauvais endroit. <rire> et Donc, c'est quand même un peu... Dis, pour moi, de l'aéronautique, c'est comme un métier de pointe où ça se joue comme à un dixième de millimètre. Là, carrément, mais, on a fait des trous dans le fuselage. Mais, mais c'est sûr qu'il y a des gens
1: comme moi qui ont été embauchés chez Boeing. Moi, je perce toujours les trous. <rire> Moi je me ouais. rends compte après coup que j'ai pas mesuré à ouais. bonne place, je perce toujours les trop mauvais endroits.
0: Toujours. Je vais, te, je vais te donner mon truc de handyman. Mario, là, il faut que tu perces un petit trou puis tu y ailles graduellement plus gros parce que si tu perces un trop gros trou, ça tu
1: peux pas. Tu peux pas non, mais il y a toujours quelque arrière. chose que j'oublie quand j'installe. Mais c'est sûr que ça? Ils, ont, ils se sont pas du monde comme moi chez Boeing. Il y a une des vagues d'embauche qui <rire> ont accroché. Ils ont accroché des canques comme moi. Là.
0: Mario Dumont. Euh, mais donc ça pour dire que c'est un fournisseur en fait de de Boeing là, qui a identifié cette problématique-là ouais. et donc qui, euh, qui a informé Boeing là, que ça allait entraîner de nouveaux retards là, dans la livraison des 737. Et donc, encore une fois, c'est mm. une nouvelle tuile qui s'abat. Puis vraiment, là, ça c'est une énième euh, preuve qu'il y a ouais. vraiment des enjeux de qualité importants chez Boeing et j'espère que, la, et,
1: que ben, la haute direction est consciente de ça. Et, et toujours sur le même modèle. C'est ça qui vient ref sur la réputation. Mm. Hey, il nous reste quelques secondes. Tu veux me parler de cette usine, les dirigeables, les, les nouveaux dirigeable Flying Wheels qui pourrait transporter Exactement. de l'équipement lourd de façon miraculeuse. C'est du sérieux, Je... là, ça s'installe
0: ben, C'est en train de s'installer. La shortlist, comme on dit, la liste courte est rendue à trois sites. On parle de Drummondville, Trois-Rivières et Sherbrooke là, qui pourra accueillir euh, cette usine. On parle de 75 hectares, donc un petit peu moins de 200 acres. C'est la moitié de l'usine de Northvolt à titre de comparaison. C'est gros. C'est euh, gros. Ça pourrait engendrer un petit peu d'opposition. On le voit dans le cas de Northvolt ces jours-ci. Bon, là, il y a moins la dimension environnementale, tout ça peut-être. Mais encore une fois, le président de l'entreprise assure que quand ça va être installé puis qu'on va voir... Wow, C'est magnifique, dirigeable s'envoler. On va peut avoir tout oublié. mais Encore une fois, ouais. il reste quelques étapes avant le
1: lancement du premier truc. Rappelle-moi les Québec trois villes le Drummondville, -Drum Sherbrooke, Trois-Rivières. Trois -Rivières, ce serait exactement. important que les, les environnementalistes de ces trois villes-là commencent déjà là, à se faire des petits bâtons et des <rire> affiches au cas où là pas se faire prendre de vitesse pour s'opposer.
0: <rire> tout compris, Mario. Merci, <rire> on est, Francis. On est prêt. <rire> on
1: est prêt <rire> salut. salut.